0: Hola deportista, hoy vamos a hacer un programa especial porque es un programa en el que me voy a fijar en esos comentarios que me escribís cada semana en las encuestas que yo os dejo en Spotify y en los que me comentáis, bueno, pues cuáles son vuestras preocupaciones, vuestros retos, eso que más os cuesta conseguir a nivel mental en el deporte. He querido recopilar algunos de ellos para hacer, como te digo, un comentario general y espero que a ti, que me has dejado tus preguntas, pues te ayude y también espero que a ti, que todavía no me has dejado ninguna pregunta, también te ayude porque veo que hay temas que se repiten y estoy seguro de que, bueno, lo que sirve para el que ha preguntado también puede servir para el que está escuchando. Ese es mi objetivo y esa es mi sensación ya me diréis porque voy a dejar como todas las semanas la encuesta durante dos semanas en Spotify me podréis recibir por un lado si os ha gustado este formato de programa y queréis que lo vaya haciendo bueno pues cada cierto número de semanas y por otro lado si me queréis dejar alguna propuesta para comentar en futuros programas ¿os parece bien? bueno pues si te parece bien preparado porque empezamos ¡Hola deportista! Te doy la bienvenida al episodio 77 de Inteligencia Deportiva, el podcast en el que te hablo de cómo mejorar tu rendimiento mental en el deporte. Psicología deportiva, coaching deportivo, entrenamiento mental, lo que tú quieras, llámalo como quieras. Lo importante es que tu mente se convierta en una aliada en el deporte para ti. Ya sabes, mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez y dirijo el proyecto Mindful Sport Entrenamiento mental para deportistas basado en mindfulness, inteligencia emocional y PNL Si quieres saber más del programa, pues ya sabes, métete en mindfulsport.es, Infórmate de lo que te puedes llevar, como por ejemplo la guía gratis de inteligencia emocional Conoce el fantástico curso de eh, el camino de Mindful Sport Con el que vas a aprender de manera online, rápida y directa a entrenar tu mente o si lo prefieres, puedes solicitar alguna sesión gratuita, exploratoria, para ver cómo puedes enfocar tu trabajo mental. Todo eso lo vas a encontrar, toda esa información, en mi página web, en mindfulsport.es. Y ahora, lo dicho, vamos a recuperar algunos de los comentarios que me habéis ido dejando en Spotify a raíz de los programas y me dejáis, me permitís que los comente para ver si os aporto un poquito de luz. Ese es mi objetivo, a ver si lo consigo. Voy a empezar, el primero de todos, con, bueno, los nombres. Algunos son eh, seudónimos, otros son nombres que sí que puedo entender. Pero bueno, yo os los voy a ir comentando. Lo importante es lo que me decís. Voy a empezar, como decía, con el de David Mu Spot. Eh, como veis, este no debe ser un nombre real, sino un seudónimo. Un saludo, David, y muchas gracias por contactar. En el que me viene a decir... ¿Cómo comunicarme con mis jugadores durante un partido? ¿Lenguaje corporal durante el partido? ¿Tiempos muertos? ¿Cuándo ser más enérgico? ¿Cómo llamar a la calma? ¿Cómo decir lo que está fallando? Etcétera. Bueno, David, pues ya veo que eres entrenador. Y me alegro mucho de que me hagas esta pregunta, porque yo trabajo mucho con entrenadores y también trabajo, bueno, no trabajo, mis hijos tienen sus propios entrenadores en su mundo deportivo. Y creo que la figura del entrenador es fundamental. En lo que me estás diciendo eh, de comentarte, lo primero de todo, que creo que el entrenador es la principal pieza para generar emociones dentro de un deportista, tanto en el entrenamiento como en la competición. Y hay que ser consciente de ello. ¿Qué es lo que estás transmitiendo? En todo momento tienes que estar pensando, tienes que estar pendiente de qué es lo que estás transmitiendo a tus deportistas. Y citas aquí, por un lado, las palabras, pero por otro lado también el lenguaje corporal. Y, bueno, pues me hablas de diferentes partes del partido. Mira, de momento ya es algo muy importante el que tú sepas que lo que tú dices tiene una incidencia en el deportista. Y de esa manera ya te estás dirigiendo a encontrar lo más positivo para él. ¿Qué ocurre? Que muchas veces se nos olvida esto precisamente. Se nos olvida que nuestras palabras, nuestros gestos, nuestras reacciones crean esas eh, emociones, con lo cual crean también comportamientos en los deportistas. Yo te diría, para mí, lo principal es que pienses, detectes cuál es la necesidad de tus jugadores en ese momento determinado. Tú imagínate, estamos en un momento final del partido, no me dices qué deporte es, pero al hablar de tiempos muertos, pues voy a pensar que es baloncesto, estás en el último cuarto y está el partido muy igualado. Tienes un jugador que ha fallado en las dos últimas jugadas, ha perdido un balón, luego ha fallado un tiro fácil. ¿Qué necesita ese deportista? Bueno, lamentablemente la respuesta que más habitualmente me encuentro entre los entrenadores... Entre los entrenadores que no van un paso más allá, la respuesta, como te digo, que me encuentro, es que lo que necesitan es activación, una bronca, para que se pongan las pilas. Y yo creo que no, la mayoría de los deportistas cuando están en esa situación crítica, lo que necesitan es tranquilidad, es calma, es una persona que les diga que no pasa nada, que el partido sigue ahí y que lo que tienen que hacer es seguir intentándolo, eso es lo más importante. Entonces, ¿cómo lo puedes conseguir? Pues te preguntaría, ¿cómo lo haces en tu vida diaria? Cuando tú le quieres dar tranquilidad a una persona, ¿qué tono utilizas? ¿Qué gestos usas? ¿En qué te fijas de ella para saber si estás o no teniendo éxito? Eso es lo importante. El trasladar lo que es tu actividad habitual, trasladarlo al, a tu faceta como entrenador. Esa es la clave. A partir de ahí, bueno pues ves, eh, ensayo-error, a ver qué te van, cómo van respondiendo, qué es lo que van necesitando. Una misión muy difícil que tenemos, que tenéis los entrenadores, las personas que trabajamos con los deportistas en general, es que nosotros también sentimos, pero no son las emociones nuestras las más importantes en ese momento. Las emociones más importantes son las que están teniendo nuestros deportistas y debemos centrarnos en ellas. ¿De acuerdo? Entonces, aunque tú estés también muy nervioso o estés muy enfadado, tu obligación es serenarte y trasladar, transmitir la emoción que necesitan tus deportistas. Bueno, espero haberte ayudado y te agradezco muchísimo tu pregunta. Pasamos ahora con Javiera Garín Palma. Aquí sí que es un nombre con dos apellidos. Javiera, muchísimas gracias por escribir al programa y lo que me dices es... Eh, que lo que más necesitas mejorar es la confianza en la capacidad construida. Sostener la idea de poder con el reto que tengo enfrente sin miedo al error. Muy bien, eh, confianza. No sé qué es lo que pasa con la confianza, pero sale mucho. Me preguntáis mucho por la confianza. La confianza es un factor mental que se va construyendo eh, a través de nuestros propios pensamientos, eh, a través de nuestras propias experiencias, pero esto es importante nuestras experiencias las que vamos seleccionando si yo que llevo montando en bici desde que soy niño me acuerdo de todas las veces que me he caído o que me he dado un golpe pues seguramente voy a perder confianza a la hora de montar en bicicleta sin embargo si lo que recuerdo son todas tanto las que he ido bien como las que no he ido mal y reconozco que la mayoría de las veces voy bien bueno pues mi confianza va a ir en aumento entonces los propios deportistas decidimos qué confianza tenés, tenemos y somos nosotros mismos los que la generamos. Esto es una muy buena noticia porque igual que muchas veces nos la restamos, si somos capaces de entrenar la mente y llegar a conclusiones positivas también la vamos a desarrollar mucho más. Entonces, en este caso, cuando me hablas de poder eh, con el reto que tengo, es decir, el objetivo que estás buscando y no tener miedo al error, no debes equivocarte y buscar eh, en el reto, en ese objetivo, buscar lo principal. Lo principal de lo que estás haciendo es lo que está pasando ahora. Esa es la clave. Y el miedo al error vuelve a ser algo tuyo, personal. ¿Qué ocurre con, con fallar? ¿Qué ocurre con cometer un error? Todos los deportistas cometen errores, ¿no? Es así. De lo que se trata es que aprendas de eso. Y si focalizas toda tu atención en el error, tu confianza se va a venir abajo, se va a hundir. Pues Javiera, este es el comentario que te hago a ti y a otras personas que también me habéis comentado sobre la confianza y animaros a que encontréis la, la forma de, de desarrollarla, ¿de acuerdo? Vamos ahora con eh, Matos Juan Santiago, que me dice eh, dominar el factor confianza, que sea lo más constante posible. Repetir esos días en los que sientes que no te pueden hacer un punto. pádel en nuestro caso. Bien, Matos, Juan Santiago, es el nombre, eh, bueno, pues él practica Padel y, por lo que dice, vuelve a ser un poco muy parecido eh, a, a lo que comentábamos de Javiera, la confianza. Bueno, efectivamente, hay días en los que sale todo bien. Hay días en los que parece que todo fluye. ¿Qué tengo que hacer con esos días? Fotocopiarlos. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Poder tener, oye, hoy he tenido un buen día, voy a hacerle copia y mañana vuelvo a tirar de él. ¿Eso se puede hacer? Pues la respuesta es que sí. La respuesta es que yo, pues a través de ejercicios de PNL, a través de prácticas imaginadas, puedo descubrir cuáles han sido los factores que yo controlo y que me han ayudado a tener esa confianza en este caso o a tener ese rendimiento en general y replicarlos eso sí, debes recordar que eres humano y que lo que, hoy has hecho, o lo que hoy has hecho y te ha funcionado no tiene por qué funcionarte mañana pero por lo general sí que vas a sacar conclusiones positivas por eso a lo que te invito es a que esos días en los que todo sale bien le des una vuelta y saques las conclusiones que te pueden ayudar a seguir así ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, Matos, Juan Santiago, muchas gracias y pasamos al siguiente comentario que es de Sebas. Muchas gracias por la pregunta, lo primero de todo y ante eh, mi pregunta de cuál es el principal reto que ves que tienes para, para mejorar en el deporte, lo que me decía Sebas era que es entender lo que, que lo que hacen las otras personas en algunas situaciones no puedes cambiarlo que lo que no depende de ti es algo en lo que no puedes tomar responsabilidad. Esto es fundamental, pero no solamente para el deporte, ¿eh? sino para la vida en general. Entender hasta dónde llega tu responsabilidad y darte cuenta de que si hay cosas tuyas que te cuesta cambiar, hay cosas de los demás que simplemente son imposibles de cambiar. En el momento en que aceptas eso y te das cuenta de que es así, bueno, pues empiezas a vivirlo de otra manera. Cuando hablo de responsabilidad también quiero dejar claro lo importante que es saber que hasta donde llega tu responsabilidad debes ser responsable. O sea, hay muchas personas que enseguida señalan a los demás, culpabilizan a otros de lo que les está pasando y en el, en el deporte hay tantas personas alrededor del deportista, pues que sucede más todavía. Por eso... Te invito a que analices, que reflexiones un poco y te des cuenta de eso, qué es responsabilidad de otros y lo dejes ir y qué es responsabilidad tuya y vayas al 100%. ¿De acuerdo? Vamos con la última pregunta que es el último comentario también respecto al principal reto, lo que más le cuesta a nivel deportivo y es de Beto González Vega. Muchas gracias, Beto, por tu pregunta y, perdón, por tu comentario. En este caso me dice que lo que más le cuesta es despejar la mente para lograr un total enfoque. Bueno, pues esto es, el, es algo muy habitual. Esto eh, no solamente te sucede a ti, Beto, sino que está al orden del día. Ya he explicado en algunos otros programas, como por ejemplo en el 72, que comentaba eh, por qué cuesta tanto ahora entrenar la mente... Comentaba que el, las, los hábitos que tenemos ahora mismo a nivel eh, social o a nivel de ocio no facilitan la capacidad de concentrarnos en lo que de verdad importa. No facilitan, no potencian nuestra atención, sino todo lo contrario. Lo dificultan, le ponen trabas. Eh, bueno, pues es normal que ese sea un reto que debes superar. Para mí, eh, la mejor herramienta, la mejor dinámica que existe para ello es la meditación. La meditación dirigida desde diferentes maneras, tanto a nivel personal, intrapersonal, dirigiendo tu atención a tus propias sensaciones físicas, que muchas veces o la mayoría de las veces el cuerpo se deja eh, eh, secuestrar por la mente tenemos que darle la vuelta a esa situación y potenciar eh, nuestros sentidos, la atención de nuestros sentidos. Y por otro lado, la meditación aplicada al rendimiento deportivo. Esto también es muy importante y bueno, eso ya sabéis que es el kit de, de mi proyecto, el trabajar con la mente del deportista, pero desde el punto de vista del deportista. Bueno, pues el, el conseguir aplicar eso, la meditación, la visualización, la relajación, a Tu carrera deportiva te va a ayudar muchísimo a saber rescatar más la atención en aquello que es necesario e importante para ti en ese momento. Y esta es la última pregunta, el último eh, comentario que he rescatado. Ya sabéis que me los podéis seguir dejando y dejo para estas dos semanas, estas dos próximas semanas eh, en la encuesta si os gustaría que hubiese más programas como este, si os ha parecido interesante si es que sí, pues lo seguimos preparando ya para la próxima temporada que si es que no, pues nada, pues no pasa nada, no hay ningún problema yo sigo conociéndos y así nos llevamos lo mejor que podemos que es de lo que se trata y hasta aquí el programa de hoy como siempre, espero que te haya ayudado a seguir mejorando y que hayas aprendido nuevas formas para entrenar tu mente ya sabes que me puedes ayudar mucho dándole 5 estrellas al podcast o al episodio en Spotify con una valoración positiva también en iTunes y por supuesto recordarte que tienes a tu disposición eh, MindfulSport.es para que puedas conocer todos esos recursos de entrenamiento mental que te van a ayudar a seguir mejorando y nada, como te digo siempre, todo tu potencial deportivo lo llevas dentro solo tienes que aprender a sacarlo, que pases un muy feliz día